0: Eu sou a Luciana, enfermeira e professora. No episódio anterior, falamos sobre a memória imunológica, que trocando em miúdos é a capacidade que o nosso sistema imunológico ou imunitário de reconhecer de forma rápida e muito específica um antígeno, que são os agentes causadores de doenças, como os vírus, as bactérias, que o corpo encontrou previamente e, a partir desse primeiro encontro, iniciar a correspondente resposta imunológica. Aí você deve ter reparado que muita gente tem falado sobre vacinas ultimamente. Mas já se perguntou como que funciona uma vacina? Qual que é a importância das vacinas contra a covid-19 para as pessoas tanto da saúde quanto os nossos familiares e queridos? Então vem comigo que eu te mostro aqui no Suspeitas, o seu podcast informativo de saúde. As vacinas são consideradas medicamentos e, como tal, necessitam de uma série de estudos para a liberação da circulação e administração, tanto nos indivíduos quanto nos animais. Para entender melhor a situação de cada tipo de vacina, vou falar para vocês agora um pouquinho a diferença e as principais características dos tipos de vacinas. Bom, se a gente for considerar a vacina de vírus inativado ou atenuado, a principal característica dela é que ela utiliza um vírus previamente inativado ou atenuado de forma que não vai causar a doença, mas ainda vai gerar uma resposta imune, promovendo a memória imunológica. As vacinas baseadas em proteínas elas utilizam fragmentos de proteínas ou estruturas de proteínas que mimetizam, que parecem, que se assemelham muito aos vírus, como, por exemplo, que causa Covid-19 com o intuito de gerar também uma resposta imune, de ativar o nosso sistema imunológico. As vacinas de vetores virais elas vão utilizar um vírus que é geneticamente modificado, mas que não causa nenhum tipo de doença, mas é capaz de produzir as proteínas do coronavírus e vão induzir a resposta imune. Por fim, as vacinas de RNA e DNA, elas são de uma abordagem pioneira, porque elas vão utilizar tanto o RNA quanto o DNA, que são geneticamente modificados, para gerar uma proteína que, por si só, vai conseguir desencadear uma resposta imunológica. Bom, considerando as vacinas contra a Covid-19, muito se tem falado ultimamente. Sendo assim, vou falar para vocês as principais diferenças de vacinas, dos tipos de vacinas que existem até abril de 2021, que foi a publicação dos últimos estudos. Se a gente for considerar, por exemplo, a vacina da Coronavac, que é do Butantan, que é uma vacina de vírus inativado ou atenuado, nós temos que as vacinas, né, qual que é a tecnologia? Ela é de origem chinesa e é feita com o um vírus inativo. O cultivo do vírus, ele é realizado por meio da replicação desse micro em uma cultura de células e depois inativado via aplicação de calor ou produtos químicos. O corpo que recebe a vacina com o vírus já inativo e começa a gerar os anticorpos necessários no combate da doença. As células que dão início à resposta imune, elas encontram os vírus inativados, é capaz de capturá-los, ativando assim os nossos linfócitos, que são as células especializadas capazes de combater o microorganismo. Os linfócitos, então, eles vão produzir esses anticorpos e vão se ligar aos vírus para impedir que eles infectem as outras células. A eficácia geral da Coronavac é em torno de 51%, o que significa que entre os vacinados o risco de adoecer é 51% menor. A vacina ela oferece 100% de eficácia para evitar o adoecimento grave e 78% para prevenir os casos leves. Já a vacina da AstraZeneca, a Oxford, que é a vacina da Fiocruz, ela é administrada em duas doses. A vacina ela é produzida pela Universidade de Oxford por meio de tecnologia conhecida como vetor viral não replicante, ou seja, é uma vacina de vetores virais. Por isso, elas utilizam vírus vivo, que é um adenovírus, modificado por meio de engenharia genética, que não tem capacidade de se replicar nos organismos humanos ou prejudicar a saúde humana. Esse adenovírus, modificado geneticamente, é capaz então de carregar as instruções para a produção de uma proteína característica do coronavírus, que a gente chama de espícula ou spike. Logo, ao penetrar nas células humanas, o adenovírus modificado faz com que as células deem início à produção dessa proteína e a exibirem em sua superfície celular, o que é detectado pelo nosso sistema imunológico, de modo que nós consigamos criar formas para combater o coronavírus e assim promover a resposta protetora contra uma futura infecção. Uh, tem dois resultados distintos para a eficácia dessa vacina. Contudo, a média de eficácia que foi encontrada nos estudos responsáveis pela liberação da vacina afirmam que a eficácia dessa vacina, quando é recebida as duas doses, é de 70%. Já a vacina da Pfizer, que é da BioNTech, ela é uma vacina de característica de RNA e DNA, e também precisa de duas doses. Os estudos eles afirmam que a eficácia dessa vacina ela gira em torno de 90% a 95%. E a tecnologia dela é que ela vai utilizar a tecnologia denominada de RNA mensageiro, diferente da Coronavac e da AstraZeneca, que é a vacina da Oxford, que utilizam o cultivo de vírus em laboratório. As vacinas, então, elas são criadas por meio da replicação da sequência de RNA através de engenharia genética, o que vai baratear e agilizar todo o processo de construção do imunizante. O RNA mensageiro ele vai imitar a proteína Spike, que é aquela mesma proteína né, que eu falei para vocês da AstraZeneca, da Oxford, que a gente pode chamar também de espícula, que é específica, na verdade, para esse vírus, para o SARS-CoV-2 que ajuda no processo de invasão das células humanas. Todavia, essa cópia ela não é nociva para o vírus, mas é suficiente para desencadear uma reação nas células do sistema imunológico, criando assim uma defesa robusta no organismo. Bom, infelizmente, a, essa vacina da Pfizer, apesar dela ter uma eficácia em torno de 90% a 95%, ela precisa de ser estocada em baixíssimas temperaturas, sendo esse um grande desafio para os outros países no que se refere à distribuição desse imunizante. Bom, a vacina moderna, ela é uma vacina que também é uma vacina de RNA e DNA semelhante à vacina da Pfizer e ela também precisa ser administrada em duas doses. A eficácia dela está em torno de 94% para a prevenção da doença. Ela utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, que vai imitar a proteína Spike, que é a mesma proteína espícula das outras, que é específica do Sars-CoV-2, e é a partir dessa proteína que vai auxiliar na invasão das células humanas, sendo que a cópia ela não é nociva como o vírus, mas ela é suficiente para dar início à ação das células do sistema imunológico, culminando com a defesa do organismo. A única diferença que a gente tem da Moderna para a vacina da Pfizer é que, a temperatura de armazenamento ela também é muito negativa, né, em torno de menos 20 graus, porém é uma negatividade menor quando comparada à vacina da Pfizer, o que facilita, de certa forma, a distribuição desse imunizante do, nas nações. A vacina Sputnik V, que é produzida pela Rússia, ela é uma vacina de vetores virais também administrada em duas doses, com uma eficácia de 91,6% contra a COVID eh, em suas manifestações sintomáticas e ela é produzida a partir da utilização de outros vírus previamente manipulados para que sejam inofensivos para o organismo e, ao mesmo tempo, induz uma resposta que vai conseguir combater a COVID-19. Uma vez injetado no organismo, o vírus vivo inativado, ele vai entrar em contato com as células humanas e vai fazer com que elas comecem a produzir e exibir a proteína específica do SARS-CoV-2, alertando o sistema imunológico de modo a acionar as células de defesa e combater o vírus da COVID-19. Por fim mas não menos importante, nós temos a vacina Janssen, da Johnson Johnson, que é uma vacina de vetores virais e, diferente de todas as outras que a gente já falou até agora, é apenas uma dose. Ela tem uma eficácia global em torno também de 90% contra as formas graves nas variantes, inclusive brasileiras. A tecnologia da Janssen ela é baseada em vetores de adenovírus, que são tipos de vírus que causam resfriado comum, mas que ao serem modificados para desenvolver a vacina, eles não se replicam e não causam qualquer resfriado ou malefício no ser humano. Outra parte do processo ela está relacionada ao código genético do próprio SARS-CoV-2 para produzir a vacina Uh, a gente necessita então de um pedaço da proteína S, que são as proteínas que contém, que compõem na verdade o spike ou as espículas, que são responsáveis pela ligação do vírus às células do corpo humano e a partir daí eles são colocados dentro desses adenovírus, considerando então esse adenovírus como uma espécie de transportador. Quando a pessoa recebe a vacina composta do adenovírus não replicante, que carrega essa informação genética do novo coronavírus, o corpo ele vai iniciar o processo de defesa e produzir os anticorpos contra aquele invasor, estabelecendo a memória imunológica contra o coronavírus. E aí, gostou? Bom, para saber mais informações, o ideal é que a gente sempre se mantenha muito atualizado nos sites da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana e dos outros institutos de pesquisa, como o Butantan, o Fiocruz e os órgãos internacionais.